0: Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis. Also es hat sowas Physisches und Psychisches gleichzeitig. Und das ist deshalb besonders doof, weil wenn man das einmal gehabt hat, sagen zumindest Wissenschaftler, dann ist es schwer, das wieder wegzukriegen. Da muss man wirklich echt ganz schön was für tun, weil man tun, weil man das Vertrauen in sich selbst ein Stück weit verloren hat. Und Dr. Burak Gilderim
1: letztendlich versuchen, uns selber abzulenken, und äh, zuzureden, nee, nee, das wird schon. Es schafft sogar kurzzeitig eine gewisse Erleichterung, gibt einem ein gutes Gefühl. Aber langfristig betrachtet ist Vermeidung eher ein Brandbeschleuniger für das Thema Angst.
0: Das Gute ist, bei diesem Podcast ist es immer so, dass ich keine Panikattacken haben muss, keine Angstattacken haben muss, denn es ist ja nur Dr. Burak Yildirim. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Hallo Burak. Es ist ein Arzt an Bord. Richtig.
1: <lacht> <lacht> deshalb, deshalb brauchen wir bei diesem Podcast definitiv keine Angst zu haben. Es ist ja. ein Arzt an Bord.
0: Sehr gut. Das beruhigt mich sehr. wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Ach, guck mal, da geht es mir gleich besser. Ich weiß, ein Arzt ist in der Nähe. Auch wenn es nur digital ist, dann bin ich äh, deutlich ruhiger. Ja, kannst dir vorstellen, wie es mir geht. Ich bin die Ruhe selbst. Ich habe den Arzt oh. immer dabei. Immer. Traum. Das ist ein Traum. <lacht> du lebst ein Leben wirklich wie im Traum. Ich muss, muss, ja. muss, ich muss nachdenken. <lacht> Vielen Dank. Ich muss nachdenken dringend. <lacht> ah. ja, wie ist es dir? Du, das ist gut. Ähm, Schön. Es ist wirklich gut, aber ich habe ich hab irgendwie so ein bisschen nachgelesen in, in der Vorbereitung auf unsere Folge und dachte mir so, lecco mio, 25 Prozent ist eine ganze Menge der Menschen in Deutschland, dass die mindestens mal einmal eine Panikattacke hatten. Und das ist jetzt auch irgendwie keine Kleinigkeit. Es ist ja irgendwie nicht so, dass man sich mal irgendwie kurz irgendwie den Finger klemmt oder so, sondern das ist ja schon ähm, eine andere Qualität. zu scheint höher zu sein. Und ähm, das Hüse, das habe ich mir sagen lassen, ist ja bei Panikattacken und Angstattacken, die können immer wiederkommen. Also wenn die einmal da sind, dann, also entweder man kümmert sich da sehr schnell drum oder sie kommen immer mal wieder. Und man kann die schlecht steuern. Das sind fiese Dinger. Und für unsere mentale Gesundheit natürlich auch irgendwie deshalb eher suboptimal. Wenn aber diese Zahl auch nur annähernd stimmt, dann müssen wir darüber reden, dachte ich. Wie ist es bei dir? Wie ist es, wo? Wie ist es, wie ist es dir, dich? Gut. Und, Gut. Ja. ja,
1: Karneval, Karneval. Ach, überstanden. Ja. ja, das darf man ja nicht ja. vergessen. Im Rheinland ist ja Ausnahmezustand. Wir haben ja fünf Total. Jahreszeiten. Ja. Stimmt. Speziell in Köln. Ja. Der Mutter aller ja. karnevalsstätte Ja, der Urmutter. Und äh, nee, gut, also war, war schön, schön schöne Woche gehabt. Äh, natürlich mit allem, ne? Zip und Zap. Eine ja. äh, gigantische Sportwoche. Jetzt müssen wir immer dazu sagen, zum Aufnahmezeitpunkt befinden wir uns noch in der. Post-Karnevalswoche. Ja. Ähm, nicht, dass äh, je nach Ausstrahlung äh, der ein oder andere aus der Zuhörerschaft sich denkt, hä? Äh, hm. was ist denn da los? Ja. Äh, speziell auch, wenn es gleich um den Mental Health-Moment der Woche geht. Ja. Und ja, äh, nee, also wir sind so quasi kurz nach Valentinstag. Was ja. für mich ehrlich gesagt immer ein Mental Health-Moment des Jahres ist. Also ah. man kann dazu stehen, wie man will. Ja. Ob der von der Industrie erfunden ist, ist mir das meiste ist ja von der Industrie erfunden. Also vielleicht Klar. sogar auch, vielleicht sogar auch der Weihnachtsmann, munkelt ja. Ja. Hashtag Coca-Cola. Nein, aber ähm, ich finde ich finde einfach den Valentinstag. einfach. Ich finde den toll. Ich finde den toll. Auch wenn ich dann, ich habe Blümchen geholt und äh, kurz vor äh, 18.30 Uhr, als der Blumenladen zugemacht hat und ähm, eine Riesenschlange. Kurz vor 18.30 Uhr. Nur Männer, selbstverständlich. Natürlich und ich finde also ich finde das toll ich finde Valentinstag toll und äh, ich habe das mal hochgerechnet ich habe mit meiner Ex-Freundin äh, und aktuellen Ehefrau schon 22
0: <lacht> schon 22 Valentinstage gehabt und das finde ich toll das finde ich toll was tut sie denn umgekehrt am Valentinstag für dich ach für mich ist ja für mich ist Na? ja mit ihr jeden Tag
1: Valentinstag Oh. Ja, das muss ich schon sagen. Also, ich bin ja wirklich so, 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 oh. ein, ganz, so ein ganz glücklicher Strolchi, was das Thema angeht. Also, das ne, oh, yeah. also kann man nicht äh, das, was sie für mich tut und immer auch getan hat, das kann man gar nicht mit irdischen Gütern äh, wertschätzen und bezahlen und zurückzahlen. Deshalb, äh, ähm, aber äh, ja, sie tut viel, sie tut sehr viel.
0: Boah, da muss das ich jetzt ein bisschen äh, ein Tränchen auf die Seite bringen. Ja, vielen, ähm, vielen Dank. Ich wusste, dass, du, ich wusste, dass mhm. du ein hochemotionaler Mensch bist und dass du ein sehr guter Kerl bist. Danke. Aber das sind ja jetzt irgendwie tatsächlich ähm, Sätze, die, die muss man, auf die muss man erstmal kommen und die muss man erstmal so meinen. Können, glaube ja, ich, Ja, die nicht muss man vor
1: allen so fühlen.
0: Da war ich noch nicht. Das <lacht> ist ja dann sowieso so. Aber ähm, ich glaube, nach zwei, also 22 Mal, das schaffen mhm. ja erstmal gar nicht so viele. Mhm. Leider. Und äh, wenn sie es schaffen, dann sind sie nicht in der Lage, das so zu artikulieren. Also dementsprechend Chapeau, aber bist du da schon bei Mental Health Moment der Woche eigentlich? Es riecht so ein bisschen äh, nach Mental äh, Health Moment ne, der Woche.
1: Ich, äh, doch, doch, auch, auch. Deshalb sagte ja. ich ja, aber ich, äh, das ist ja, ja langweilig auch. Ne, Dann denken ja, der ist halt Nö, verliebt. Ja. Der ist halt verliebt und dann erzählt er jede Woche hier, wie er. Mental Health-Moment der Woche da erlebt. Nee, nein, das war ein definitiv Mental Health-Moment der Woche, aber ähm, nee, ich fand, äh, es war einiges los, wie gesagt, auch speziell Karneval und so weiter, aber äh, nee, es ist diesmal relativ plump und schlicht und hat mit Sport zu tun. Äh, mhm. Weil es gab ja äh, in dem Karneval oder an dem Karnevalswochenende <lacht> einen unglaublichen. Doppelpack, ein Doppeldecker, äh, ja. äh, Blockbuster, nämlich ja. Samstagabend Bayer Leverkusen gegen Bayern München. Äh, einige ja. werden sich erinnern. Und äh, dann am Sonntag das die Mutter aller Spiele, äh, der amerikanische Super Bowl. Und äh, also wer äh, am Samstagabend nicht auf seine Kosten gekommen, ist gut klar, als Anhänger, Mitarbeiter, Kollege vom FC Bayern München war das jetzt natürlich kein kein gelungener Samstagabend brauchen wir nicht drüber <lacht> sprechen ne und das ist einfach nur deskriptiv im um Willen, ne nicht werten einfach nur deskriptiv aber also wer trotzdem am Samstag nicht auf seine Kosten gekommen ist und das große Vergnügen hatte Sonntag den Super Bowl sich anzuschauen der wird dort also alle Gefühlslagen die man mit Sport in Verbindung bringt und die man erleben darf in knapp viereinhalb Stunden, also so lange hat das Biest gedauert, ähm, ja im Grunde empfunden haben dürfen, weil das war äh, egal, ob man sich für diesen Sport begeistert oder nicht und egal, ob man viereinhalb Stunden in, 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 mitten in der Nacht bis in den frühen Morgen hinein überhaupt durchhält und sich antun möchte, ähm, aber äh, ich muss sagen, so dieser ganze Spielverlauf und die Art und Weise, ähm, Football ist ja für jemanden, der wie ich gebürtig aus dem Fußball kommt, sehr langatmig. Es fallen wenig Tore. Also klar, man schießt ab und zu auch mal per Kick sozusagen zwischen die Stangen und kriegt da auch ein paar Punkte für. Aber insgesamt ist es ja manchmal schon schwierig, 90 Minuten durchzustehen als Fußballfan, je nachdem, wie das Spiel ja. gelagert ist. Ja. Aber Football ist dann schon sehr langatmig, aber taktisch, technisch und die, die Art und Weise, wie dort auch umgegangen wird. Alleine, ähm, das, das habe ich in einem anderen Zusammenhang auch schon mal gesagt und erwähnt, wenn man sich vorstellt, das ist für die Amerikaner, und deshalb habe ich es ja vorhin gesagt, die Mutter aller Spiele. Also es gibt ja, ja im Grunde wirklich kein anderes Spiel. Ja. Und natürlich ist auch dementsprechend, dementsprechend der Druck, oder um nicht zu sagen, so als kleiner äh, äh, Schwinger in unsere Folge vielleicht auch so die die Versagensangst kaum mhm. kaum äh, größer als bei einem anderen Spiel und ähm, aber alleine schon wie die reinkommen wie die mit mit Musik tanzend ja. feixend ja, ja. also da merkt man schon wie die wie die Jungs in dem Fall schon Druck ablassen beim Reinkommen. das ist einfach eine riesen Show ähm, die auch gewünscht und gefordert ist aber trotzdem dann über viereinhalb Stunden es ging ja in die Overtime was sehr ja selten ist beim American Football. Aber es, äh, und dann so nach viereinhalb Stunden äh, mit über 30 Minuten Halbzeitpause äh, mit einer gigantischen Show von Asche. Ähm, dann taktisch und eben technisch das abzuliefern, was diese beiden Mannschaften da abgeliefert haben und dann mit einem unfassbaren Finale. Ähm, also das war schon sportlich, Emotional betrachtet, das war schon groß. Das war groß.
0: Ja. Das ist ein schöner Metal-Moment. Ich, ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen mal, ich habe es ein bisschen geguckt und dann, wenn man dann irgendwie die Algorithmen irgendwie, wenn man Opfer der Algorithmen ist, dann kriegt man ja auch so ein paar Sachen hochgespielt. Und zum Super Bowl, was also ich glaube, letztes Jahr hat die Nationalhymne Chris Stapleton gesungen. Also dieser dieser Country-Sänger mit dem langen Bart. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Mhm. Und das ist ja eine Nummer, also da da habe ich, da siehst du in, in der Nahaufnahme, Kameras, die sind natürlich alle irgendwie mittendrauf, diese diese wie denen die Tränen runterlaufen, ohne Ende, ja. diese gestandenen Männer, die sich hinterher die Körper einschlagen ja. und ähm, wirklich krass, so, also Bären von Männern, also es wird wirklich, also und du siehst, also wenn ihr wenn ihr da draußen das noch nicht geguckt habt, einfach bei YouTube mal gucken, Chris Stapleton gives a moving redition of national anthem ist nur er mit Gitarre un un unglaublich. Ich habe sowas noch nie ja. gesehen. Also nee, ist wirklich, wirklich gut.
1: Ne? Und äh, auch der letzte Satz. Und dann äh, gehen wir zu dir rüber und dann in unsere Folge äh, The Home of the Brave. Das sagt dann am Ende auch schon alles hm. äh, von der Nationalhymne. Und ähm, ja, nee, das, ist, das hat schon was. Also klar, kann man... Äh, äh, Amerika, amerikanischer Sport und so weiter. Natürlich ist das auch ein bisschen ambivalent für einige. Und auch ja. dieser, dieser Nationalstolz, dieser Patriotismus ist auch jetzt für einige nicht so griffig und manchmal auch etwas komisch, gar keine Frage. Aber Fakt ist, die zelebrieren das. Die zelebrieren vor allen Dingen den Sport. Und das ist sicherlich etwas, was man immer wieder bewundern darf und auch sicherlich so ein bisschen abschauen darf. Ne? weil mhm. Du hast mit Profisport zu tun, ich habe äh, mit Pro Profisport zu tun. Die Verbissenheit, die dort häufig an den Tag gelegt ja. wird oder auch vor allen Dingen diese eigentlich fast schon unechte Verbissenheit, die ist dann manchmal auch echt boah, echt anstrengend. Ne? Also ja. dann wünsche ich mir manchmal wirklich so wie die Kansas City Chiefs beziehungsweise die 49ers, dass, man, dass dann aus der Kabine jemand mit einem dicken ghetto -Blaster rauskommt. Und die Mannschaft sozusagen in den Spielertunnel oder durch den Spielertunnel aufs Feld führt. Da denke ich mir, also das wäre in Deutschland, ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der das so sieht, undenkbar. Also würde jeder sagen, wie unprofessionell ist das denn?
0: Ja, ja, ne? ja. Ihr müsst ja. doch,
1: ihr müsst doch nach vorne gucken, wechselnde Gesichter. Ja. Äh, ne, keinem in die Augen, nur nach unten, Fokus, Fokus, Tunnelblick und so weiter, diese, diese, diese Attribute, die da ge genutzt werden und Beschreibungen, die letztendlich aber unheimlich viel Verkrampftheit auch auslösen. Ja. Und ähm, deshalb ist das äh, eine schöne andere Welt, äh, kann man sich antun. Und äh, wir haben es mit der Family geguckt, äh, auch die Kinder haben sich das mal gewünscht. In dem Fall ging das ja sogar, mhm. weil am nächsten Tag Rosenmontag war. Ja. Und schulfrei. Und äh, demzufolge haben wir das mal gemacht. Und äh, selbst die Mädels, muss ich sagen, äh, sagten, die mit American Football null zu tun haben und mit Fußball auch nur, weil der Vater und der Bruder damit zu tun haben. Aber die sagten dann nach viereinhalb Stunden und, und die waren dann irgendwann auch Knülle, äh, hatten aber vorher ein bisschen gepennt schon, also vorgeschlafen, wie man so schön sagt. Und ähm, die sagten, ja, aber Super Bowl, Football, das können wir gerne häufiger gucken. Ja, also ich habe mal. das wird nicht so oft vorkommen, weil dass das auch noch auf einen großen Montag fällt und hinterher schulfrei ist, das ist wird selten der Fall sein. Genießt den Moment, das war natürlich ein Sahnespiel, brauchen wir nicht drüber sprechen, einfach von der von der Spannung her und ähm, nee, war war gut. war hat Spaß gemacht.
0: Sehr cool. Das also, klingt dann, alles richtig gut. Nachos richtig
1: und gut. ich meine, das Kinder Nachos und Popcorn äh, ja, um okay. zwei 2 ja. Uhr morgens. Essen, das gibt es halt auch nicht oft. Und von daher, nee, das war super, war super.
0: Sehr gut, das volle Programm. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr, sehr gut. Nun bei dir, mal Lieber. Ja, du. Ähm, ich habe was ganz Verrücktes gemacht. Ich habe mich ein wenig in meine Kindheit zurückversetzt, selber. Und ähm, das war mehr oder weniger so ein Zufall. Also, ich hatte irgendwie äh, eine lange Reise geplant, ähm, beruflich. Mir ging es ein paar Tage vorher nicht richtig gut. So mit Magen-Darm mit Grippe und allem zick und zack. Und dann habe ich beschlossen, ich fahre einfach einen Tag früher, ähm, hatte ein schönes Hotel und äh, bin dann äh, abends angekommen und am nächsten Tag war der erste Termin um zwei. Und dann dachte ich mir so, erst habe ich mir gedacht, so typisch, was machst du denn bis zwei? Wir nutzen nur die Zeit bis um zwei, um dann den Wecker auszumachen zu pennen bis um neun, nach langer Zeit mal wieder, dann ähm, habe ich mir einen Kakao gegönnt. Einen -Kakao, oh. ähm, Und habe einfach mal so ein bisschen übers Leben nachgedacht. Was willst du eigentlich? Wo willst du hin? Wie geht's dir eigentlich gerade? Und warum ist es so, dass obwohl du Magen-Darm immer noch hast, also zu die Reste davon. Und obwohl du nicht hundertprozentig fit bist, warum machst du da eigentlich diesen Move hier gerade? Und da habe ich sehr lange nachgedacht und habe dann auf der Strecke so bis um halb eins habe ich mich dann fertig gemacht. Habe auch irgendwie an der Hotelzür diese, bitte nicht stören und so, ne? take next door ähm, dahin gehängt. Wahrscheinlich ganz zum Ärger irgendwie der, der, der Putzkräfte. Sorry dafür übrigens, nochmal liebe Grüße. Und ähm, äh, nach drei warmen Schokoladen bin ich aufgestanden und mich fertig gemacht. War, hatte einige Erkenntnisse und es war wirklich die, also ich hatte, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal warmen Kakao. Es klingt so banal, aber ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ähm, warmen Kakao getrunken habe. Das muss also locker 20 Jahre her sein. Locker. Vielleicht mehr. Und ähm, Also mit zwölf? Mit fünf. Ähm, <lacht> <lacht> und das hat so gut getan, dass ich ähm, mir aufoktroyiert habe, ähm, immer mal wieder Alleintage zu verbringen. Also immer dann, wenn ich mal unterwegs sein muss, dann hänge ich einfach einen Tag davor oder danach und äh, tue nichts außer Kakao trinken und nachdenken oder halt irgendwas, was irgendwie nur alleine für mich ist und gut ist. Ähm, das hat wahnsinnig gut getan. Also ich bin, boah, also da kannst du halt irgendwie, du kannst halt, du kannst hier mal auf dich frei, ne? Also du kannst äh, fünf Läufe machen oder du kannst einmal im Bett liegen bleiben und Kakao trinken. Also vom, 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 keine Ahnung, vom neuen Mindset ist es ungefähr dasselbe, habe ich festgestellt. Das eine ist anstrengend, das andere nicht. Naja, geht. Also, beides ist nicht, nicht unanstrengend, wenn man es richtig macht. Ja, das war meine Mental Health Moment der Woche und, und für meine Mental Health war das perfekt.
1: Top. Also, das mit dem Kakao, das, das schaue ich mir von dir ab.
0: Mach das. Es ist wirklich, einem guten Kakao, also nicht irgendwie so ein nesquik zeug oder so. Ka richtig guten Kakao? <lacht> nee,
1: da gibt es ja schon. Genau. Da ja Aber schon nicht also, man muss noch nichts anderes sagen. Das
0: Genau. Ja, ja, sowas zum Beispiel. Ja, Aber ja. es muss warm sein. Und es muss, also du, du hast sofort, hundertprozentig, also gerade weil du ja so ein emotionaler Mensch bist, du hast hundertprozentig sofort hast du den Flashback ähm, ähm, ein paar Jahre zurück. Hundertprozentig. Ja, klar. Das habe
1: ich ja schon bei Kinderschokolade und die futter ich echt oft. Siehst du, ich habe nur, hab nur Flashbacks. Siehst du? Das hast siehst du ein Fall. Ja, mache ich. Das ist Macht das. Ja, doch. gefällt mir, gefällt mir. Ich, nicht, dass ich es heute Abend schon umsetze. Du, mal gucken.
0: Alles ah, kann nichts, muss. Heute Abend spielt er erst auf Köln. So viel ähm, kann ich sagen. Ja, Erster Fußballclub Köln. Fußball, Club Köln. Club Köln. Ah. Ja, gut, ah. ist Auf jeden Fall. Ich meine, da
1: ist ja sportlich, ist das ja. Deshalb singe ich auch ganz entspannt die kölschen Lieder. Ne? Sportlich ist das ja klar geregelt. Das bei bei dir
0: klar geregelt. Ja, bei uns bei Leverkusen Leverkusen klar. auf
1: 1, der SFC Köln auf X. Und, äh, mhm. das ist gut. Also, es ist auch da ist die, wie soll man, die, 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 Grundordnung, die natürliche Grundordnung ist hergestellt.
0: Warte, ab wenn das weiße Ballett auftanzt heute Abend, ja. dann wird es, das, es. das es. wird es hoffentlich alles gut werden. Ähm, klar. Alles gut werden. Könnte es auch vielleicht sogar für den einen oder anderen Männer die Folge gehört hat? Und wenn er äh, nicht nur Neues über den Super Bowl und warme Schokolade weiß, sondern vielleicht auch über Panikattacken. Also, lass uns mal vorne beginnen. Wann hast du, hast du jemals überhaupt eine Panikattacke gehabt? Gehörst du zu den 25 Prozent der Deutschen? Oder bist du da einfach tatsächlich so viel äh, oder so aufgeladen mit Kinderschokolade und glücklich, dass das einfach nicht passiert ist? Nein, das
1: ist äh, auf jeden Fall passiert. Äh, allerdings, Gott sei Dank oder je nachdem, wie man sieht, äh, das letzte Mal als Kind. Und als mhm. Kind hat man natürlich auch vor vielem Angst, was ja, wie man dann erst später erfährt, äh, ja im Grunde nicht der Realität entspricht. Oder wie man so schön sagt, Monster gibt's gar nicht. Nee, doch, also klar, als Kind, als Kind... Äh, kann ich mich, also das ist eine ganz komische Story fast schon eigentlich, dass ich, dass die auch immer noch in meiner, ja wirklich, dass die auch immer noch in meiner Birne äh, äh, fest verankert ist. Äh, aber ich kann mich an eine, an einen Abend, an eine Nacht erinnern. Also ich, ich habe halt ungern Alleine gepennt. Ich habe ungern im Dunkeln gepennt. Ich kann aber nicht mal erklären, warum. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal wirklich traumatisch erschreckt wurde oder dass meine Eltern. Ich würde es ja jetzt hier auch sagen, weil es ja dann, weil ich es ja verarbeitet äh, hätte, dass mich meine Eltern irgendwie weggesperrt hätten. Was weiß ich? Irgendwie sowas. Das gab es nicht. Aber ich habe es echt nicht gemocht, alleine zu schlafen und dann auch noch im Dunkeln. Also hatte ich immer so, eine roten, so ein rotes Nachlicht und äh, Aber auch, äh, wahrscheinlich wollte ich auch nur meine er Eltern ärgern, aber selbst das war mir dann manchmal zu suspekt und dann habe ich dann wirklich Ängste gehabt äh, und habe mir dann, wie wahrscheinlich viele Kinder und äh, das kann man sicherlich auch bei, je nach Angststörung, werden wir sicherlich im Laufe der Folge nochmal drauf eingehen, äh, kann man sich das vielleicht auch als Erwachsene so ein bisschen herleiten und äh, umsetzen. Ich habe mir dann einfach Geschichten ausgedacht und zwar mit Silvester und Tweety.
0: Die Silvester Älteren, und Tweety.
1: Ja. Okay. Und die Älteren werden sich erinnern an diese beiden Comicfiguren. Und äh, also Kater Silvester und eben Kanarienvogel oder Vögelchen Tweety, je nachdem. Und ähm, da habe ich mir einfach Geschichten immer ausgedacht. Die habe ich aber immer so laut vor mir hergebrabbelt, dass irgendwann meine Eltern kamen und gesagt haben, hör mal zu, Dicker, wir können nicht schlafen. <lacht> komm, in Herrgotts Namen komm bitte, komm bitte bei uns ins Schlafzimmer. Und dann ist gut. Aber ich könnte dir jetzt wirklich nicht so klar sagen, was 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 war die Angst? War es die Dunkelheit? Hatte ich einfach keinen Bock alleine zu pennen? Ich kann es dir ja schwer sagen. Und ähm, Gott sei Dank habe ich mit jetzt Angst oder oder gar Panikattacken dann im, im Erwachsenenalter bisher äh, überhaupt nichts zu tun. Man muss ja auch sagen, bisher, weil... Du hast es zwar gesagt, auf der einen Seite sind es bis zu 25 Prozent, mhm. ähm, aber äh, ich glaube, das ist so ein rollierendes System. Also das heißt, die 25 Prozent verteilen sich dann äh, in gewissen Zeiten auch auf die gesamte Population oder können sich auf die gesamte Population verteilen. Ähm, und deshalb, denke ich, ist man nicht davor gewahr äh, gefeit und äh, könnte vielleicht diese Folge weil ich bin ja jemand, der viele Dinge immer sehr pur positiv sieht und optimistisch, heißt für mich, wenn 25 Prozent inklusive oder abzüglich Dunkelziffer an Angst- oder Panikattacken oder Störungen leiden, dass bis zu 75 Prozent das nicht tun. Und dementsprechend kann man die Folge vielleicht auch so ein bisschen dafür nutzen, um eventuell prophylaktisch präventiv auch Vorsorge zu betreiben. ne? Weil das ist sicherlich etwas, äh und dann werden wir wahrscheinlich nicht so intensiv drauf eingehen, weil das einfach ein sehr eigenes Fachgebiet ist. Aber es gibt natürlich so ein bisschen organisch-biologische Faktoren für Angst, die natürlich dementsprechend auch eventuell schwieriger zu kontrollieren sind. Und äh, dann gibt es allerdings natürlich so ein paar Merkmale, die man sich auch aneignen kann, die man mehr oder weniger auch selber ein Stück weit kultivieren kann, entweder aus der eigenen Veranlagung heraus und oder äh, Erziehung beziehungsweise Umfeld heraus. Und äh, deshalb glaube ich, kann man vielleicht auch mal über das ein oder andere sprechen, was
0: man taktisch machen könnte. Und bei dir? Um, also bei mir ist es so, dass ich dazugehöre, ganz eindeutig, auch, auch ähm, auf eine, eine heftige Art und Weise. Ich war da nie affin für ehrlicherweise. Ich war da auch nie. Boah. keine Ahnung, also ich bin schon, glaube ich, du kennst mich jetzt auch ein bisschen ein empathischer Mensch und auch ein emotionaler Mensch, aber ich bin auch jemand, der auch gerne mit 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 Dingen umgeht so und ähm, neige nicht so sehr zu Interpretationen, sondern mag ganz gerne auch Klarheit, auch emotionale Klarheit. Ähm, muss aber auch gestehen, dass ich ähm, mit einer neuen Kon Situation konfrontiert wurde, was Angst- und Panikattacken angeht, als ähm, ich da, ich habe das vielleicht auch schon mehrfach irgendwie auch erzählt, ähm, die Lungenembolie hatte vor zwei Jahren und daraus entstanden ist nichts Gutes. Also ich habe leider einen Fehler gemacht, das würde ich heute nicht mehr so machen und das ist eben auch, glaube ich, das, was ich auch in so einer Folge jedem nur raten kann. Ich habe mich da nicht richtig drum gekümmert, um ähm, ein, eine Art von Trauma, das ich nicht als Trauma empfunden habe und das ist so das Linke eigentlich. Weil ich natürlich gut zugehört habe und auch den Ärzten zugehört, gut zugehört habe und wie du ja weißt, auch jemand bin, der der überhaupt nicht beratungsresistent ist, im Gegenteil, ähm, der der schon auch Dinge ernst nimmt und ähm, versucht einzuordnen, dann natürlich aber auch Mensch ist, der ach, gern, gern auch, auch noch mal irgendwie so auf seinen Körper hat und ausprobiert. Ich habe aber da das nicht damals nicht so als als traumatische Erfahrung abgespeichert. Und das war mein Fehler. Weil wenn du dich nicht damit auseinandersetzt, dass du eine Nahtoderfahrung hattest, das klingt jetzt traumatisch, aber genau so war das, dann dann ist das natürlich etwas, was schwierig ist. Und was schon auch wenn ich vom Pappe ist. Und wenn du dann auch noch so gestrickt bist wie ich, ich habe sowieso generell so meine Problemchen mit dem, mit dem Thema Tod, und wem sage ich das? Wenn man dann noch Kinder hat, dann ist das Thema Tod noch präsenter und man macht sich vielleicht dann doch noch mal ein bisschen mehr Gedanken. Vor allen Dingen, wenn man halt nicht wie wir nicht mehr ganz 25 ist, sondern eher auf die 30 zugeht, ähm, dann 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 macht man sich schon mal eher Gedanken. Und diese Kombination aus Trauma und mh, sowieso nicht so richtig gut mit dem Thema Tod klarkommen, das hat mich dazu ähm, gebracht, Quatsch, aber ich habe mich dann wiedergefunden, in regelmäßigen Abständen Panikattacken zu bekommen. Und zwar in der Art, dass man dann zu sehr in den Körper reinhört und dann überlegt, so ist da wieder was? Ist da was am Herz zum Beispiel? Oder ist da jetzt im Moment oder ist da ein anderes Organ, das jetzt irgendwie rummuckt, oder sitzt irgendwie so ein fieser Bloodclot, also so, so eine Thrombose jetzt irgendwo anders als im Bein? Ich glaube, die, die, die Gefahr, wenn man zum Beispiel auch Blutverdünner nimmt, ähm, regelmäßig und, und das nicht vergisst und so weiter, ist die Gefahr sehr, sehr gering, dass ähm, sowas wieder passiert. Aber man hat das irgendwie abgespeichert und der Kopf hat das abgespeichert. Und mir hilft es dann in so einem Moment, wo mich die Panik packt und ich denke, jetzt da ist ja, da ist irgendwas wieder los, zum Arzt zu gehen und ähm, mir Gewissheit zu holen, dass eben nichts ist. Und ähm, mit allem was dazugehört, lange bis ich beruhigt bin. Mhm. Aber trotzdem ist die, 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 diese Angstattacke da. Und äh, dann verändert man sich auch. Also man hat auch irgendwie so, das Umfeld kriegt es mit, so nach dem Motto, hey, wie guckst du denn und was ist los? Und keine Ahnung, man, man, man traut sich, also man hat sogar Symptome. Also sprich, man, man äh, denkt, äh, einem ist es schwindelig. Man denkt, man äh, kriegt schwerer Luft, der einfach arbeitet daran, dass man sich zum Beispiel irgendwie kaum traut zu atmen. Also es hat sowas Physisches und Psychisches gleichzeitig und das ist deshalb besonders doof, weil ähm, wenn man das einmal gehabt hat, sagen zumindest Wissenschaftler, dann ist es schwer, das wieder wegzukriegen. Da muss man wirklich echt ganz schön was tun, weil man den, weil man das Vertrauen in sich selbst ein Stück weit verloren hat. <lacht> Auch das klingt jetzt wieder dramatisch. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag eine Panikattacke habe. Also nicht falsch verstehen. Ähm, mir geht's es gut und ähm, wirklich richtig gut. Gott sei Dank. Ähm, und es ist, es, ist, ähm, es ist alles in Ordnung. Aber ich würde mal sagen, so einmal alle Fälle ja ist das so. Ähm, wird es weniger wieder, weil ich mich damit beschäftige. Aber es ist nicht angenehm.
1: Ja, erstmal äh, tausend Dank für deine Offenheit. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, über diese Themen zu sprechen, weder über die, das Thema mit der Lungenembolie. Ne? Das ist ja nichts, mhm. was man jetzt vor sich rum trägt oder permanent postet mhm. und, und auch wie du damit umgehst. Aber ich glaube, dass du mit einer Thematik, wenn ich das mal aus, auch aus ärztlicher Sicht sagen darf, bestens mit umgehst, nämlich... Du vermeidest nicht, also du vermeidest nicht jetzt in dem Fall dir die entsprechende Hilfe, beziehungsweise die Informationen einzuholen, die dich dann am Ende beruhigen. Weil äh, auch in anderen, du hast eben gesagt, eine Lungenembolie, die kann völlig stumm ablaufen, also dass man mhm. im Grunde hinterher sagt, ja klar, ich habe mich, es gab mal einen Tag, da musste ich mich dreimal räuspern äh, und äh, bis hin zu Nahtoterfahrung. Ne? Mhm. Und ähm, aber es gibt natürlich auch viele andere Bereiche, die eben Gott sei Dank nicht so dramatisch unbedingt sein müssen. Ähm, aber wo sich viele dann eben nicht in ärztliche Beratung trauen oder das eben nicht wollen, vermeiden. Und zwar aus Angst, dass es sich eventuell bestätigen könnte. Mhm. So, Aber ich meine, was ist denn besser, als wenn man sich mit einer zumindest äh, gesundheitlichen Frage beschäftigt, die einen so umtreibt, dass man sagt, nee, ich muss mir jetzt die Gewissheit holen und hinterher dann eher die Gewissheit bekommt, dass es eben äh, nicht so ist. Oder aber die Gewissheit bekommt, doch, doch, der Verdacht, den sie selber hatten subjektiv, der lässt sich bestätigen. Aber es ist wunderbar, dass sie gekommen sind, weil wir haben noch die Möglichkeit zu intervenieren. Mhm. Also im Grunde kann man in dieser speziellen Thematik meiner Meinung nach nur gewinnen. Ähm, mhm. Aber das meiste, was wir im Zusammenhang mit Angst, und ich erlebe das in der Praxis, ich habe es viele, viele Male im Sport erlebt, äh, in der Schule sowieso, mhm. ähm, dass wir eben äh, letztendlich diesen Teufelskreis der Angst fast schon, oder fast ich, ich möchte eigentlich sagen Teufelskarussell, dass wir das eher immer wieder antreiben, äh, und äh, hauptsächlich dadurch, dass wir im Grunde Vermeidung betreiben. Das heißt, äh, letztendlich äh, versuchen, uns selber abzulenken, uns äh, zuzureden, nee, nee, das wird schon. Es schafft sogar kurzzeitig eine gewisse Erleichterung, gibt einem ein gutes Gefühl. Aber langfristig betrachtet äh, ist Vermeidung eher ein Brandbeschleuniger für das Thema Angst, weil wir uns dann... Immer mehr darauf fokussieren, immer mehr konzentrieren. Es wird auf einmal bedrohlich, wir grübeln ständig. Dann über, ich sag mal, potenzielle Gefahren. Und was ist, wenn es das doch ist? Und welche negativen Folgen könnte das haben? Und deshalb Kompliment, ehrlich gesagt, dass du dann bei der ein oder anderen Thematik einfach sagst, wird wahrscheinlich, ich meine, du hast ja dann auch irgendwann ein gewisses Körpergefühl. Ähm, auch wenn jetzt zum Beispiel Athleten, bleiben wir mal in einem Bereich, der Gott sei Dank nicht lebensbedrohlichen Charakter hat, jetzt mhm. was die Verletzungen angeht. Aber wenn jetzt jemand mehrfach zum Beispiel Kreuzbandriss gehabt hat, zwei-, dreimal oder immer wieder mit Muskelverletzungen zu tun hat. Oder ganz aktuelles Beispiel, dass man in einen Verein kommt, wo von vornherein über die Medien vermittelt wird, ja, die haben Verletzungsproblem.
0: Mhm.
1: So, dann kommt man als neuer Spieler da rein und auf einmal, bup, verletzt man sich. Ja, wo man dann denkt, ja, Moment mal, woher, woher kommt das? Der ist doch gerade erst da. Also, das heißt, Angst hat natürlich das unglaubliche Potenzial, sich physisch zu etablieren. Ja. Ja. Und, äh, und über diese Kraft, über diese Macht, dess, oder, dessen oder, des muss man sich bewusst sein. Und da hat man natürlich, denke ich, schon das ein oder andere, was man versuchen kann, ähm, zu steuern.
0: Total. Also, ich glaube auch, dass, ähm, wir unterschätzen manchmal ja einfach auch die Kraft unserer Gedanken und ähm, was die von einen von, von Einfluss auch haben. Und Angst ist natürlich, also, Angst ist ja immer was Toxisches. Angst ist ja immer, <lacht> wirklich einfach auch sowas, also gut, dass wir irgendwie damit ausgestattet sind, erstmal grundsätzlich als Menschen, weil das schützt uns ja oder das sollte uns ja ursprünglich mal schützen. Ähm, leider ist es aber so, dass wir in einer Welt leben, wo wir sehr viel Informationen bekommen und dass wir ähm, natürlich einfach auch, und das ist Segen und Fluch zu, zugleich, sehr viele Informationsquellen haben, dass wir uns erkundigen können, dass wir uns weiterbilden können, dass wir sehr gläsern und transparent sind und das bedeutet einfach auch, dass wir natürlich auch die Angst schneller auch dort einsetzen können, wo sie nicht hilfreich ist, ganz ungewollt und, ähm, und das ist was, was, hm, was soll ich sagen was natürlich dann in der Verlängerung blockierend sein kann und auch doof sein kann deshalb weil es gibt ja wirklich Menschen, die reden sich so lange etwas ein, bis es dann auch wirklich so passiert also Thema self fulfilling Prophecy. Ja. Oder aber auch, es gibt Menschen, die kenne ich auch, die können sich Krankheiten einbilden und sie kriegen diese Krankheiten. Ja. Wirklich verrückt. Und richtig
1: interessant sind bisher unentdeckte Krankheiten.
0: Also das, ist, das ist richtig interessant. Wow. Ja. Also das mhm. möchte ich gerne, den möchte ich gerne kennenlernen. Also das möchte nee. ich gerne einmal, ja. Aber das, was so launig anmutet, das ist tatsächlich ein hm. Problem. Und ähm, also Gott sei Dank habe ich irgendwie immer, vielleicht durch diese Technik, also was heißt Technik, aber durch die Idee, also ich, bin, ich renne es nicht, ja, doch, dann renne ich zum, schon schon äh, zum Arzt und lasse es einmal irgendwie checken. Ähm, und dann mache ich halt auch ein Belastungs ekg nochmal. Ja. Und dann mache ich halt ein Herzecho. Und dann mache ich nochmal, keine Ahnung, ähm, äh, nochmal Bluttests und, und so. Ähm, das ist mir alles lieber als zu viel Interpretation zu lassen. Und das ist dann auch genau der Hebel, den ich brauche, um auch wieder ruhig zu werden und die Bestätigung zu haben. Ach, guck mal, alles klar, da war es wieder. Heißt aber nicht, dass ich mir jetzt einfach auch mal ein paar Stunden nehmen werde, wo ich das Ding auch nochmal von der anderen Seite aufzäumen will, also von der Psyche her, weil ich einfach auch wissen will, warum ist das eigentlich so? Also meine Urangst, zum Beispiel einfach auch die, die, die ganze Geschichte rund um den, um das Thema Tod. Warum ist das eigentlich so? Also was, was hat dafür gesorgt, dass ich ähm, mit dem Tod so auf Kriegsfuß stehe mhm. und warum habe ich da so eine Angst vor und warum ähm, warum, also dass, dass wir alle nicht lebend hier rauskommen, ist ja eh klar. Ähm, aber warum beschäftigt mich das so sehr? Das sind so ein paar Fragen, die ich habe, doch brauche ich Antworten und ich ich kann mir gut vorstellen, dass ich das dann auch irgendwie besser in den Griff kriege und ich glaube auch, dass je mehr ich wieder so an den Punkt komme und ich merke, wie schwer das ist, ähm, wo ich mal war, also sprich körperlich ähm, und dann logischerweise auch mental. Es wird noch ein kleiner Weg sein, aber das zu verfolgen macht deshalb Sinn, weil ich weiß, wie es war, als ich so fit war. Da waren nämlich genau diese Punkte keine großen Punkte. Hm. Und also das heißt, äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, also man muss tatsächlich wirklich echt arbeiten dafür wieder. Und gerade bei den Panikattacken und bei den Angstattacken, das ist Arbeit. Ähm, ich glaube, es ist grundfalsch, weiß nicht, wie du, wie du siehst, es ist grundfalsch, sich nicht damit zu beschäftigen sondern, und den Kopf in den Sand zu stecken und zu glauben, dass, dass das einfach so wieder verschwindet. Wahrscheinlich ist es sogar einer der hartnäckigsten Dinge, die wir, die wir aufarbeiten müssen. Also bei einem gebrochenen Arm, wem sage ich das? Wie lange braucht das, bis das wieder einigermaßen ist? Also gib, gib mal mhm. drei Monate in, inklusive. All in, wenn es hm. kompliziert gebrochen ist. Also wirklich, also wirklich bis bist du wirklich nichts mehr spürst und bist du, keine Ahnung, inklusive Physio und so weiter. Bei so einer Angststörung oh, würde ich jetzt keine Prognose abgeben wollen. Aber ich glaube, das wäre auch aus medizinischer Sicht äh, unseriös.
1: Also selbst hm. wenn man jetzt, egal, also selbst wenn man sich wirklich auf das Thema Angststörungen neurologisch und psychiatrisch, psychologisch kon äh, äh, fokussiert hätte, und spezialisiert mhm. hätte, denke mhm. ich, dass die Kollegen ähm, das sicherlich auch eben nicht tun und auch schwerlich tun könnten, Prognosen abzugeben. Mhm. Weil du hast das Thema Psychoedukation ja letztendlich angesprochen, nämlich ähm, im Grunde erstmal das Verständnis äh, der eigenen Ängste und die Mechanismen, die diese aufrechterhalten, überhaupt zu verstehen ähm, und zu begreifen. Ähm, das ist ja schon mal ein im Weg, der gar nicht abgezeichnet werden kann. Äh, du hast es mit einem Armbruch äh, äh, verglichen oder äh, Armbruch als Beispiel genannt. Man kann auch äh, einen Knöchelbruch nehmen, man kann äh, einen Bandscheibenvorfall nehmen. Aber da gibt es so relativ klare Rehabilitationsziele und äh, Zeiten, wo man ja. sagt, ne, nach x Wochen sind sie da, nach y Monaten sind sie dort. Aber das ist natürlich etwas, was... Äh, Unabhängig davon, dass es sich ja auch so ein bisschen physisch verankern kann mit Symptomen, aber das ja. Thema Angst ist ja physisch nicht greifbar und die Frage, Verzeihung, und die Frage ist ja letztendlich auch, wie viel von dem, was wir als Ursache für die Angst, äh, nein, nicht Ursache, das ist äh, falsch, aber das, was wir mit der Angst verknüpfen, also wovor haben wir Angst, ist, ist das real? Also, ist das <lacht> etwas, was man greifen kann? Ist da, also, ich sage jetzt mal Angst vor Hunden. Na, mhm. Das ist greifbar. Also, er ne, hat mit drei Jahren von einem Hund gebissen und seitdem Schiss. Ich glaube, das würde relativ viele würden das sogar nachempfinden können. Ja. Ähm, aber was ist, äh, was ist mit Versagensängsten? Was ist mit Ängsten, dass also vor, äh, dass also, dass man zurückgewiesen werden könnte? wo man denkt, ja Moment, klar, das kann passieren, aber mach es doch erstmal. Also ja. guck doch, ob du, ob du nicht vielleicht eher doch die Leistung erbringen kannst oder in der Beziehung nochmal einen Schritt weiterkommen kannst. Und das ist natürlich etwas, denke ich, was eben schwer zu packen ist. Und du hast ja gesagt, du würdest gerne so ein bisschen hinter hinter den Vorhang mal steigen und gucken, mm. woher, woher rührt das, ne? Die, mm. die, diese, diese ambivalente Beziehung zum Sensenmann mm. ähm, und ob man da nicht irgendwie ein, Aber ich glaube, das sind natürlich auch so Themen, wo, wo man dann sicherlich auch äh, professionell Hilfe in Anspruch nehmen sollte und gucken sollte, mit wem kann ich mich da mal besprechen, ähm, weil es ein hochindividuelles Thema ist. Ähm, und auch die entsprechende Behandlung, Beratung äh, müsste dann auch individuell zugeschnitten sein. Als dass man jetzt sagt, ja, Sie haben eine Angststörung, die hat einen ICDC-Code von XY und das behandeln wir in der Regel mit diesen Tabletten und diesen Tropfen und Sie kommen bitte im Abstand von zwölf Tagen jeweils zu einer Sitzung. Ich glaube, das ist natürlich sehr, sehr, ähm, eben sehr individuell. Aber ähm, ich möchte das, den Begriff nochmal nehmen, eben der Psychoedukation. Äh, das ist letztendlich von Seiten auch der Therapeuten eine Vermittlung von einem gewissen Wissen und auch einer gewissen Strategie, wie man mit Angststörungen dann umgehen kann.
0: Ja, und ich glaube auch, dass ähm, die, die, die Angststörung selber, gerade dann, wenn das eben nicht so klar ist wie mit dem, mit dem Hunde bist, den du gerade eben skizziert hast dann ist es eben so, dass man äh, da sehr tief manchmal graben muss, weil ja, also weil die Dinge ja manchmal ganz äh, komplex zusammenhängen und ähm, selbst wenn man gründlich ist und sich ja irgendwie auch um seine Psyche kümmert, ich denke, das tun wir beide auf unsere Arten und Weisen, sind trotzdem im, in, in, in der Vergangenheit irgendwo auch Dinge, die da rumlümmeln, ähm, äh, die, die wir einfach so auf die Seite gepackt haben, einfach mal, einfach auch, weil es menschlich ist. Und ähm, zum Thema Tod ist es so, dass ich in der Tat leider auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ähm, leider auch ganz Viele Menschen verloren habe, die sehr tragisch ums Leben gekommen sind. Also, ähm, ich glaube, es ist immer totaler Unsinn, von einem normalen Tod zu sprechen. Aber nur ein normaler Tod wäre für mich sowas so wie Herzattacke, ciao. Ähm, aber ich habe halt auch viele, die mit, mit, also sehr jung gestorben sind, ähm, die auf Arten und Weisen gestorben sind, die äh, wirklich nicht angenehm waren und auch ähm, teilweise selbst, ähm, selbst gewählt. Und deshalb habe ich, glaube ich, einfach auch mit dem Tod so, stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß, weil das auch immer so, weil ich immer gesagt habe: Tod, du bist echt ein Arschloch. Also, also <lacht> das nochmal, dass ist, das es ist uns irgendwie, wann er irgendwann mal erwischt ist, klar. Nur man wünscht sich ja dann vielleicht auch ähm, einen, einen, einen humanen Tod, wenn <lacht> <lacht> und, und, und das, was so um mich rum gewesen ist, das waren da waren also schon so Fälle dabei, wo ich dachte: So, boah, da reicht ein Kinofilm nicht aus. Ähm, Vielleicht liegt es daran, ich muss da genau hingucken, ich habe noch keine so richtige Idee, aber es könnte ein, ein Indiz zumindest sein und, und, und auch so dieses Plötzliche aus dem Leben gerissen und auch Lungenembolie. Ich selber eine gehabt, aber ich kenne auch Leute, die das eben nicht geschafft haben und auch sehr liebe Leute um mich rum, die es nicht, ähm, die es nicht äh, geschafft haben und wo es dann eben in der Nacht kam, wie oft übrigens und, ähm, und, und sie keine Chance hatten mehr, irgendwas dagegen zu tun. Also so so summiert sich das dann irgendwann und du denkst, ach du Scheiße, hoffentlich ja, ähm, hoffentlich, hoffentlich, nicht so. <lacht> so ist, bitte Sondern nicht anders, so. anders, ja, ja, grün. Ja, 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 vielleicht so, in, in grün oder so. Also auch absurde Gedanken vielleicht, aber ähm, vielleicht hat es auch was mit der gewissen Schwere der Todesfälle zu tun um mich herum. Wer weiß, keine Ahnung.
1: Aber das wären ja schon auch wieder, also ich will jetzt nicht sagen Traumata, aber das ist zumindest sind es Erlebnisse und äh, Erfahrungen, ja. die aber bei dir dann letztendlich diesen diesen Sinn für das Thema mit dem Tod, den Umgang oder die Befürchtung, egal wie man es nennt, aber zumindest schärfen. Und das zeigt aber wiederum auch die positive Seite beim Thema Angst, weil. Angst ist ja tief in uns letztendlich verankert. Und zwar, wie wir ja wissen, aus anderen Folgen auch auch genetisch verankert, wie viele andere Dinge auch. Und speziell in Deutschland, wir haben dazu eine eigene Folge gemacht, Episode 10, German Angst. Also wir ja. sind ja sogar, wir sind ja sogar ein, ein, eine Nation, die mit... Angst wirklich in Verbindung gebracht wird. Also, German Angst ist etwas, ja. was in Amerika, also in in anderen Ländern, in anderen Sprachen genutzt wird, um zu, um klar zu machen. ja, das übertreibst du aber mit deiner Sorge. Und äh, also kann nur jedem empfehlen, ich glaube, die Folge war von Anfang März 2023, Folge ja. 10, German Angst, äh, auch wie ich finde, ein absoluter Blockbuster unter den Podcast-Folgen. Und äh, kann man sich gerne nochmal antun. Aber ähm, auch in dem Zusammenhang haben wir auch nochmal darüber gesprochen, dass wir äh, bezüglich der Angst, also dass es auch zwei ganz, ganz wichtige, vielleicht sogar lebenswichtige Funktionen erfüllt, nämlich dass wir ja. in Gefahrensituationen schnell und aktiv handeln. Also ne, hier so ein Motto. Fluchtgefahr, also Fluchtbewegung hm. und ähm, dass wir letztendlich in unserem Alltag ähm, davor gewährt werden, also ich sage mal vor Befürchtungen, vor potenziell bedrohlichen Situationen, ja. äh, denen man dann irgendwie aus dem Weg geht oder zumindest mit einer gewissen Vorsicht und mit einer gewissen Achtung entgegentritt. So, und wenn man jetzt äh, das so ein bisschen ummünzt und sagt, okay, wir haben nicht mehr diesen ganz, ganz berühmten Säbelzahntiger, der ja früher mhm. an jeder Straßenecke gelauert haben muss, ja. äh, wovor sich aber unsere äh, Urahnen immer gefürchtet haben, ähm, aber wir haben natürlich äh, andere Themen äh, im Alltag, die die uns Sorgen bereiten, die uns grübeln lassen, die uns ähm, Ängste vermitteln etc., ja. die aber dazu führen können, dass wir das Ganze umkehren und sagen, gut, dann sorge ich dafür oder ich treffe Vorkehrungen. Mhm. Also ich gehe aktiv damit um, aber ich versuche letztendlich ähm, Aufgaben, die mir das Leben stellt, ähm, mit der Angst verbunden irgendwie nützlich umzusetzen und letztendlich äh, ähm, für mich eben aktiv zu nutzen. Das heißt, ähm, vorzusorgen ähm, letztendlich sich auch, wenn man mit dem Thema Tod zum Beispiel, du hast gesagt, es kann einen plötzlich aus dem Leben reißen. Natürlich. Mhm. Und man hat dann auch häufig, man sitzt dann da und denkt sich, ja meine Güte, aber was ist, wenn jetzt morgen äh, Schluss wäre? Mhm. Gibt es ein schönes Lied übrigens von ist, ist eigentlich ein Country Lied. Deshalb mhm. muss ich nochmal den Schlenker machen zu dem, zu dem Country Sänger, der die Nationalen gesungen hat. Ist eigentlich ein Country Lied. Ist aber von Ronan Keating nochmal aufgenommen worden. Und, äh, das heißt, If Tomorrow Never Comes. Das ist mhm. eigentlich ein ganz tolles Liebeslied. Mhm was ich immer wieder, ich muss wieder diesen Valentinstag-Effekt jetzt kurz projizieren, ich tatsächlich <lacht> unterjährig, also wirklich unterjährig höre ich dieses Lied. Das bedrückt mich, weil ne, Ronan, unser guter Freund Ronan, besingt das ja wirklich schnulzig und so, dass man äh, dann eben auch Tränchen in den Augen hat, aber ich äh, versuche gewisse beziehungstechnische Aspekte gemäß dieses Liedes umzusetzen. Ne, also, ne, was ist, wenn der Morgen nicht kommt? Wird sie wissen, dass ich sie so sehr geliebt habe? Sowas zum Beispiel. So Und genauso ist es, if tomorrow never comes, heißt, was passiert mit meinem Nachlass? Also mit meinem körperlichen, emotionalen, geistigen, was passiert mit meinem finanziellen Nachlass? Und deshalb, glaube ich, kann man das eben auch nutzen und zum Beispiel, wenn wir mal bei diesem Thema bleiben, frühzeitig das Testament machen. Das war zum Beispiel für mich ein ganz, ganz schwieriger Schritt. Also, meine Frau hat irgendwann gesagt, wir müssen das Testament machen. Und ich so, hä? Hallo? Ich kann Bäume ausreißen. Ich kann Menschen mit einer Hand um die Ecke bringen. Ja, also was für ein Testament. Hm? Ähm, nee, aber das muss geregelt sein, bla bla bla. Und, äh, und da musste ich mich auch mit dem Thema Tod noch mal anders beschäftigen. Ja. Und äh, aber als wir das aufgesetzt haben und dann letztendlich alles geregelt war und ich dann auch so gewisse Dinge in die Wege geleitet habe nach dem Motto, ich bin ja, wenn man das mal so sagen darf, bei uns jetzt in dem Setting derjenige, der die meisten Steine mit nach Hause bringt. Ja. Und äh, Aber sich damit auseinanderzusetzen, okay, was passiert, wenn ich ausfallen sollte, entweder krankheitsbedingt und oder todesbedingt. Wie kann meine Familie weiter existieren? unabhängig davon, dass wir, ich hoffe, meine Brüder hören zu, ähm, und äh, dass ich wüsste, dass meine Familie, meine Brüder etc. meinen Verlust auffangen würden. Da mhm. bin ich zu 1000% sicher. Mhm. Aber trotz allem muss man sich damit auseinandersetzen. So Und wie kann man dann gewisse Abläufe und Szenarien konstruieren, wo dann die Familie auch finanziell abgesichert ist? So Und wenn mhm. man das nutzt, und letztendlich sein, sein, seine gewisse freie Zeit in dieses Thema investiert, dann kann man unheimlich viel, was sich an Sorgen dann mit dem Thema Angst vor dem Tod stapelt, unheimlich beiseite schieben und letztendlich sich auch ein Stück weit beruhigen. Natürlich wird es immer wieder mal eine neue Episode geben, wo man dann denkt, ja, hab, habe ich aber daran gedacht. Wir haben letztens zum Beispiel, wenn ich beim Thema Testament kurz bleiben darf, ist leider ein Monolog gerade geworden, sorry, ähm, aber wir haben beim letzten Mal, als wir wieder über das Thema Testament gesprochen haben, haben wir überlegt, Moment mal, wie ist das denn eigentlich äh, mit den Daten auf den Handys? Also Beispiel, ich äh, segne das Zeitliche. Und die meisten Passwörter, vor allen Dingen Face-ID-Themen, laufen ja übers also da, über das Mobiltelefon. Das heißt Versicherungen, Verträge, ähm, Konten. Alleine schon. Alleine mein mein Kryptokonto zum Beispiel läuft über Face-ID und über Passwörter. Was passiert damit? Ist das im Rahmen des Testaments mit abgefangen? Und äh, deshalb, es kommen immer neue Episoden, aber das Schöne ist, dass man sich damit aktiv beschäftigen kann, diese Episoden lösen kann ja. und dass das hinterher eine enorme Wohltat ist, wo man dann sagt, boah, super. Genauso auch wenn wir mal vom Thema Tod wegkommen, wenn es um berufliche, sportliche und auch privat emotionale Themen geht, die man scheinbar nicht lösen kann, da ist auch die Frage Wie geht man da ran? Ist es etwas realistisches, ist es was Reales, kann ich es anfassen oder ist es ein Hirngespinst? Und wenn ich das nicht selber einordnen kann, muss ich mich mit jemandem duellieren, positiv, und sagen, hör mal zu, ich habe das und das geht mir durch die Birne. Äh, wie siehst du das? So, und dann wird da jemand dabei sein, der sagt, kann ich absolut nachempfinden. Oder aber, na, da machst du dir echten Kopf, hast du mal darüber nachgedacht. Und äh, ich finde, auch da ist es wichtig, so die ein oder andere Vertrauensperson zu haben.
0: Ich sehe das genauso und ich, ich, ich glaube auch vom, vom Grundsatz her ist es so, dass, dass, dass also um das Thema Tod auch mal abzuschließen, weil ich glaube, also es hat natürlich schon was mit, zu tun mit Angstattacken und Panikattacken, weil man da, weil, weil, weil der Tod bei Panikattacken und Angstattacken ja immer auch irgendwie, irgendwie eine Rolle spielt, wenn auch nicht an der totalen Oberfläche. Manchmal schon, manchmal ist es auch versteckt irgendwo so dahinter. Das, was du mit, ja, von Ronan Keating erzählt hast, ist bei mir Sarah Connor. Ich bin normalerweise überhaupt nicht also also gar nicht Team Sarah Connor. Ähm, es gibt nur ein einziges Lied, das ist, ähm, ist ist wunderschön, weil es eben einfach auch wahnsinnig viel aussagt. Ich bin auch normalerweise nicht so Team deutsche Musik. Ähm, äh, das ist ein, ein Lied aus 20, 20, 2015 von dem Album Muttersprache. Ich meine, es ist das erste, ich weiß nicht, ob das einzige ist, ich, so tief bin ich bei Sarah Connor gar nicht drin, ähm, Eins, ich glaube, das ist auf jeden Fall das erste deutsche Album von ihr. Und das ist das Lied, Das Leben ist Schön. Da geht's eigentlich um den Tod, aber mhm. das Lied heißt, Das Leben ist Schön. Ähm, sie singt unter anderem, das ist auch der Refrain, ich will, dass ihr feiert, ich will, dass ihr tanzt, mit einem äh, lächelnden Blick und einem Drink in der Hand, einen Heißluftballon, auf dem riesengroß steht, Das Leben ist Schön, auch wenn es vergeht. Mhm. Und wenn ihr schon weint, dann bitte vor Glück, ähm, dann bin ich da oben, und singen mit euch mit, und singen mit euch mit. Das ist ähm, deshalb wunderschön, weil sie einfach auch irgendwie so ja, sagt, ja, irgendwann ist das vorbei, aber ähm, nehmt das doch irgendwie nicht als, auch wenn es traurig ist, aber, aber lasst uns feiern, lasst uns irgendwie, lasst uns das äh, Leben feiern, anstatt den Tod zu beweinen. Und das finde ich eigentlich im Umkehrschluss ein ganz, ganz, ganz schönes Bild. Auch wenn es lapidar klingt, aber es ist, glaube ich, eine große Kunst, das so zu tun. Weil die meisten Menschen natürlich einfach auch Angst vor dem Tod haben. Ne, oder davor. Ähm, aber um nochmal darauf zurückzukommen, wie Angst und wie Panikattacken ähm, unser Leben manchmal einfach auch beeinflussen können und auch bestimmen, ähm, ich glaube einfach wichtig ist, ähm, aus meiner Sicht zumindest, sich um um, um, diese Angst zu kümmern, um damit umzugehen und sich dafür auch den Raum und die Zeit zu nehmen. Wir haben leider, und das ist immer noch so, für, für solche Krankheiten, für solche Fälle, lass es uns mal so lieber so nennen, ähm, immer noch zu, zu wenig Raum. Um A, darüber zu reden, B, mit den Mut auch mit Menschen drüber zu sprechen, ähm, C, sich den Raum zu nehmen, auch beim Arbeitgeber zum Beispiel und auch offen zu kommunizieren, was ist eigentlich los? Und, und warum hm. nimmt man sich jetzt frei oder warum wird man krank geschrieben oder 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 oder. Es hat immer noch etwas Stiefmütterliches und es hat immer noch so, und deshalb vermute ich auch, ist die, ist die Dunkelziffer so relativ hoch, weil das warum auch immer, immer noch ein, ein wenig ein Tabuthema ist. Obwohl wir auf der anderen Seite einen Mental Health-Podcast haben, obwohl wir über die Gesundheit sprechen, obwohl wir über Psyche reden, über Work-Life-Balance, über das sind alles moderne Themen. Ja. Aber trotzdem ist das immer noch so ein blinder Fleck auf der Karte. Und da kann man dann ja nicht, man kann ja nicht genug werben dafür, dass man sich darum kümmert. Aber es ist genauso, wie du äh, vorhin noch gesagt hast: es gibt einen Plan bei einem gebrochenen Arm, ungefähr so, wie sieht da der, wie sieht da die Roadmap aus? Und das kannst du eben in diesem Bereich nicht. Und umso wichtiger finde ich es, dass man die, die Möglichkeit hat, sich darum zu kümmern, dass man dem Raum gibt, dass man auch weiß, es ist kein Beinbruch. Sondern es ist etwas, was komplexer ist. Ich will nicht sagen, dass ein Beinbruch kein Beinbruch ist, ähm, im Sinne von, dass da auch vielleicht ein Trauma entstehen kann, dass da auch psychisch was passieren kann. Klar. Ähm, überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich glaube aber auch, dass äh, wirklich richtige Panikanattacken und jeder, der mal eine gehabt hat, ähm, der weiß eben, dass das eine Qualität ist die ähm, auch schon ein Stück weit erschreckend sein kann und wo man weiß, dass es da ist irgendwas auf der Festplatte, was da nicht hingehört. Und so Festplatten sind halt einfach auch fragile Teile, deshalb ist es auch kompliziert, sich darum zu kümmern.
1: Aber es lohnt sich und äh, vor allen Dingen, wenn man den Umgang mit der Angst <lacht> eingeht und auch die Konfrontation mit der Angst, äh, stärkt, stärkt das natürlich in erster Linie die Selbstwahrnehmung. Das heißt, wie ist es also ist das, wie gesagt, auch etwas Bedrohliches, ist das etwas, was ich äh, kl selber klären kann, brauche ich dafür Hilfe? Und mhm. ähm, aber ist die Selbstwahrnehmung gestärkt, dann ist es natürlich auch noch ähm, einfacher, mit der Bewertung von außen und ja. von anderen äh, umzugehen. Weil ist die Selbstwahrnehmung getrübt und dann kommt auch noch Kritik von außen oder eben eine gewisse Bewertung, dann ist es natürlich. Doppelt schwierig. Mhm. Und ähm, wir sind natürlich in einer sehr leistungsorientierten Gesellschaft, möchte man meinen. <lacht> Eigentlich sind wir das auch, aber ja. wir, wir wachsen ja damit auf, brauchen wir ja nicht drüber reden. Die Themen, dass es jetzt eben keine Sieger- oder Ehrenurkunde mehr gibt und so weiter, die rühren ja daher, dass wir frühzeitig damit aufgewachsen sind. Ähm, oder dass es in bestimmten Schulen erst ganz spät Noten gibt, weil man gesagt hat, ja, aber wir sind immer mit Noten aufgewachsen. Das heißt, wir versuchen immer nur leistungsorientierte und leistungsbasierte Identitäten zu fördern.
0: Mhm.
1: Ähm, natürlich ist es einfacher, so wie ich mit meiner Thematik immer umgegangen bin. Nämlich, äh, ich habe, wie man immer so schön sagen würde, ich habe eine zielbasierte Identität. Also ich setze mir ein Ziel, egal welcher Art, das kann ein Tagesziel, ein Stundenziel, das kann ein Lebensziel oder ein Jahresziel sein. Und dann wird auf dieses Ziel hingearbeitet. Ne? Und äh, ja. das heißt aber natürlich, dass ich eine, eine gewisse Leistung erbringen muss, um dahin zu kommen. Aber ich lasse mich dann, dann äh, auf dem Weg dorthin, um das Ziel zu erreichen, Lasse ich mich mal durch eine schlechte Leistung oder durch eine schlechte Bewertung überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Mhm. Weil der ganz, ganz alter Kalenderspruch, der Weg ist das Ziel, aber in dem Fall ist der Prozess dahin ja. das Ziel. Ja. Und. Ja. Ähm, und das ist natürlich, da sind die Pitfalls eben die Bewertungen von außen und eben die Selbstwahrnehmung. Und äh, gerade wenn man dann ein Stück weit Angst hat vor eben entweder Zurückweisung oder äh, dass man gefeuert werden könnte, jetzt zum Beispiel im Beruf, dann ist es halt unheimlich wichtig, sich mit diesen mit diesen Bezügen äh, der Angststörung eben auseinanderzusetzen und äh, dass man zumindest im stillen Kämmerlein, wenn man alleine ist, ähm, ja, mehr oder weniger sich nicht davon äh, auffressen lässt.
0: Da sind wir wieder an einem Punkt, wo man ein besseres Schlusswort kaum finden könnte. Und ähm, deshalb danke ich dir für äh, eine ganze Stunde ohne Angst. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> ohne Panik, Gott sei Dank. Und, und ähm, ja, freue mich auf, auf, auf nächste Woche, wo wir ein wenig über Beliebigkeit sprechen werden in Beziehungen und da bin ich mal sehr gespannt, wie da deine Meinung ist und was deine Erfahrungen dazu sind. Bis dahin eine angstfreie Woche, eine panikfreie Woche und den Alter frischer am nächsten Freitag wieder.
1: Bis bald, bis nächste Woche, danke. Tschüss. Ciao.
0: Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.